0: Hola, ¿qué tal? En 3, 2, 1... ¡Comenzamos! En esta grandiosa noche, hoy les presentaremos el siguiente tema, que es radiología estomatológica. Eh, me voy a presentar, yo me llamo Abigail López-Pasquel. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de estomatología en la Universidad Benito Juárez. Eh, la materia que estoy cursando es radiología estomatológica... Y el tema a trataré el día de hoy pues va a ser radiologías intra y extraorales. Eh, vamos a recordar eh, qué tipos de radiografías dentales existen. Y bueno, igual que todos los médicos, los dentistas utilizan las técnicas radiológicas... ...para estudiar con más detalle los casos que atienden a sus gabinetes. Las radiografías dentales son muy similares a las técnicas de imagen... Para el diagnóstico que se utilicen entre otras ramas del cuidado de salud, con las obvias particularidades que impone la zona de la que se ocupan, las radiografías dentales utilizan una exposición completamente segura de radiación, pero aún así no son recomendables para mujeres embarazadas, ya que existen un riesgo mínimo, pero tener un... en cuenta de que produzcan complicaciones en el feto o bien que nazca antes de tiempo el bebé, ¿no? Eh, tipos de radiografías veremos eh, a continuación. Existen varios tipos de radiografías dentales que dan información diferente a cada paciente. Podemos agru agruparlos en dos grupos. ¿Cuáles son? Radiografías dentales extraorales y radiologías dentales intraorales. La primera va, bueno, muestra la totalidad de la estructura facial y mandibular que van a ser arcada superior e inferior, huesos maxilares, mandíbula y estructuras de soporte, está particularmente indicada para la valoración de número y la posición de los dientes, por lo que son muy útiles para la planificación de una ortodoncia. Veremos que son tres, la primera va a ser la ortopantomografía, llamada también como radiología dental panorámica, es el tipo de radiografía dental más común, de hecho, lo más corriente es que se efectúe en la primera visita del, del paciente a la clínica. Durante su revisión general, con un aparato de rayos X, se toma una imagen completa de la boca del paciente. Gracias a las ortopantomografías, los dentistas pueden identificar patologías y anomalías de las raíces dentales o en los dientes incluidos que en un eruccionado de la encía, también puede valorar el estado de las articulaciones y sus maxilares. Otra va a ser el tac dental, muy similar a los escáneres que se acostumbran a usar en, en medicina, ¿no? El tac dental toma cientos de imágenes desde diferentes ángulos de la boca del paciente. Estas radiografías son enviadas a un ordenador que genera una imagen virtual en tres dimensiones de la boca. Este, del paciente, a partir de ella, el dentista puede efectuar secciones para observar la anatomía de la boca del paciente, en puntos muy concretos y estudiar la boca del paciente con detalle, que sin esta técnica sería pues impensable, ¿no? Otra es la cefalometría, es un tipo de radiografía que, en el ámbito odontológico, eh, perdón, prácticamente solo se usa en estudios previos a una ortodoncia. Permite conocer el estado general de los huesos del cráneo, las porciones entre ellos, para detectar los problemas esqueléticos que pueden hacer necesario uno de estos tratamientos. Ahora veremos radiografías dentales intraorales. En esta clase de radiografías dentales, la imagen se toma dentro de la boca del paciente. Se utilizan sobre todo para identificar casos de caries intraproximales entre los dientes del paciente o problemas en las raíces de los dientes. Aunque no sea lo ideal para facilitar su realización, a veces se le pide al paciente que sea el mismo que el sujete la placa radiológica. Recordemos que se van a dividir en radiografías peripical, normalmente se usan para obtener una imagen completa de la estructura de uno o dos dientes, raíces y coronas y la otra es radiografía de aleta y mordida. La placa se coloca a lo largo de la mordida del paciente para obtener una imagen completa de las coronas dentales del paciente. Se usan especialmente en los casos de caries intraproximal. Pues ahora que más que nada vamos a dar como mi opinión, o voy a dar mi opinión sobre las radiografías dentales y cuál es su importancia, ¿no?, Además de todo ello, el diagnóstico pues, radiológico constituye el apoyo fundamental para el odontólogo a la hora de mostrar al paciente los problemas periodontales o de caries que se presentan en su dentadura y pues así motivarlo para corregir los hábitos que han causado esas patologías de cara a un adecuado mantenimiento de la limpieza de los dientes después de realizado el tratamiento porque ya a veces que el paciente llega pues con la patología este se trata, se resuelve y se le da una buena información sobre corregir los hábitos y aún así no lo hace el paciente, ¿no? Es darle, pues, a entender que se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar, pues, esos órganos dentarios que los. Ha, bueno, que ayuda a pues a todo su sistema, ¿no? A, a tener nutrientes. A tener este. Pues energía porque sin a lo mejor también sin los dientes no tendría pues una mejor declusión una mejor protección hacia estos alimentos no en lo que respecta a la tecnología que se utiliza en el diagnóstico radiológico hay que señalar que está pues ha evolucionado y sigue evolucionando considerablemente en los últimos años por ejemplo, se dispone de un sistema que permite obtener improntas dentales para el diseño y fabricación de prótesis dentales, incluso realizar una corona cerámica o una incrustación en unos minutos, sin necesidad de poner ningún tipo de pasta en la boca del paciente. Eh, pues así, también mismo se va a disponer de pequeños equipos radiológicos completamente eh, informatizados, que además de una mayor nitidez de imagen, reduce al mínimo la exposición a la radiación del paciente. También se dispone de aparatos que obtienen imágenes tridimensionales tridimensional, de gran precisión, que además de cumplir con la función de diagnóstico radiológico, eh, también nos va a permitir la realización de simulaciones de tratamiento y que son de gran utilidad a la hora de planificar la realización de implantes u otras cirugías maxilofaciales complejas. Yo creo que esto es muy importante porque cada vez uh, se descubren más patologías, más invenciones, eh, más tratamientos, ¿no? Que siempre, pues aún así llegan los pacientes y nos dicen es que tengo miedo que me, este, me quites mi diente, ¿no? Y hoy en día como estomatólogos tenemos esa... Ese objetivo de no hacer eso, ¿no? De tener tratamientos, de tener alternativas para el paciente, para así tener pues la recuperación de todos los órganos dentarios, tener un diseño, tener pues una mejoría ante el paciente, ante su pues su rutina, ¿no? Que nos diga pues al momento en que tú me apoyases en mi... Este tratamiento me siento mejor, me siento sin dolor, me siento con más energía, porque es lo que pasa, ¿no? Este, me siento más confiado en ir con un dentista, en dejarle, pues, eh, ¿cómo les diré? Dejarle todo al, al, al dentista, ¿no? Decirle confío en ti y sé que tienes mi apoyo fundamental en que. Hará su mejor trabajo con mi, este, con mis dientes. Este, sé que esto es una, no es un, una exposición o no es un, una conferencia, sino que es una plática para desarrollar, pues, estímulos ante nuestros pacientes, ¿no? Ante nosotros, dedicarnos un poquito a investigar, a estar actualizados sobre nuevas invenciones, como ya lo mencioné. Espero que les haya gustado esta pequeña plática. Y espero que me sigan invitado, invitando más este frecuente, ¿no? Para estar platicando de sus nuevas invenciones, nuevos apoyos. Este, de antemano, muchas gracias y buenas noches.